0: In der Schmerzbehandlung geht man schon 30 Prozent aus. Das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon nicht erreicht.
1: Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
0: Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist, das ist kein Leben. Das Hanfgespräch, Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Das vca Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Und weiter geht's mit meiner Frauenreihe. Heute spreche ich mit Laura. Vor mir sitzt eine 28 Jahre junge Frau, die mich offen und sympathisch anlächelt. Sie ist seit Januar 2022 Cannabis-Patientin. Laura hat gleich mehrere Diagnosen. Sie hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie hat ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Sie war magersüchtig, hat Depressionen, eine Angst-Panik-Störung und hatte schon einmal ein Burnout. Das sind nur ihre psychischen Erkrankungen. Sie erzählt mir auch von ihren somatischen, also körperlichen Erkrankungen, wie chronische Gastritis, Lebensmittelallergien, Asthma und von einer Faktor-5-Mutation, die zu Thrombosen führt. Puh, das hört sich wirklich schrecklich an, weil man diese ganzen Diagnosen hört. Trotzdem schaut sie mich fröhlich und positiv an. Da die Borderline-Persönlichkeitsstörung im Fokus der vielen Diagnosen steht, möchte ich kurz dieses Erkrankungsbild erklären. Bei der Borderline-Störung handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung geprägt ist. Diese Impulsivität und Instabilität charakterisieren auch die Identität der Betroffenen sowie deren zwischenmenschlichen Beziehungen. Es handelt sich um ein schwerwiegendes psychiatrisches Krankheitsbild, das auch als emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs bezeichnet wird. Betroffene erleben sich als Opfer ihrer eigenen heftigen Stimmungs- und Gefühlsschwankungen, was zu einer extremen innerlichen Anspannung führen kann, die dann als unerträglich erlebt werden. Viele setzen selbstverletzende Verhaltensweisen ein, um diese Anspannung zu verringern. Vor allem Schmerz spüren viele während der extremen Spannungsphasen kaum oder nur sehr wenig. Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden, fühlen sich innerlich zerrissen, haben ein gestörtes Selbstbild und eine gestörte Körperwahrnehmung. Sie leiden unter massiven Ängsten vor dem Alleinsein und instabilen Beziehungen. An einer Borderline-Störung leiden etwa 3% der Bevölkerung. Die ersten Anzeichen treten meist schon im Jugendalter auf. Es scheinen etwa gleich viele Männer wie Frauen betroffen zu sein, Allerdings begeben sich deutlich mehr Frauen in eine Therapie als Männer. Mehr als 60% der Betroffenen hat mindestens einen Suizidversuch verübt, was nochmal die Wichtigkeit einer Behandlung verdeutlicht. Wer mehr über das posttraumatische Belastungssyndrom erfahren möchte, was Laura ja auch hat, sollte sich die Folge 22 mit Renata anhören. Dort beschreibe ich die PTBS. Wer mehr über Depressionen erfahren möchte, sollte sich die Folge 2 mit Jörg anhören. So, jetzt aber zu meinem Gast. Ja, hallo und herzlich willkommen, Laura, zu dem vca Hanfgespräch. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Magst du dich einmal selber vorstellen? Ja, hallo und äh, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ich bin Laura,
1: ich bin 28 Jahre alt und seit Januar 2022 bin ich Cannabispatientin. Und ja, ich führe über Instagram so ein paar kleinere Kanäle
0: und äh, ja, die drehen sich auch primär am um Cannabis. Mhm. Also noch gar nicht so lange. Du bist tatsächlich noch gar ja. nicht so lange Cannabispatientin, <lacht> was ich da höre. Äh, magst du denn was über deine Krankheitsgeschichte erzählen? Weswegen nimmst du Cannabis als Medizin? Wofür?
1: Ja, also ich habe einige Erkrankungen. Ich leide unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, Anorexia Nervosa, Depression, einer Angst- und Panikstörung. Ich hatte auch ein Burnout schon. Ähm, aber ich habe auch einige somatische Erkrankungen, zum Beispiel chronische Gastritis, schwere Lebensmittelallergien, also die auch wirklich ähm, zu einem anaphylaktischen Schock und äh, zum Tod führen können. Ähm, Oha, ja. Und daher habe ich auch immer wieder. Ja, ziemlich hohe Entzündungswerte. Ich leide unter Asthma und habe noch ähm, aktuell um die 40 Prozent Lungenvolumen. Außerdem habe ich die Faktor-5-Mutation, die Thrombosen mit sich bringt und äh, mhm.
0: Kystome also ähm, gutartige Tumore in der Gebärmutter. Mhm. Mein Gott, das sind viele, viele Diagnosen, die du da ja. hast. Ich denke mal, du nimmst jetzt erst so kurz, wirst du mit Medizinalkannabis therapiert, Vorher wurde mit Sicherheit anders therapiert. Wie wurden denn vorher deine Symptome, deine Erkrankungen behandelt? Was hast du alles bekommen?
1: Also, man muss erstmal sagen, dass äh, aufgrund meiner vielen psychischen Erkrankungen meine körperlichen Beschwerden nicht so ernst genommen wurden. Ähm, ich hatte halt auch schon relativ früh meine erste Thrombose. Ich war da 23. Ähm, es hat auch vier Ärzte gebraucht, bis man mich ernst genommen hat. Bis dahin war die Thrombose zum Beispiel auch gewandert. Und für die körperlichen Beschwerden gibt es auch noch gar nicht so viel, also äh, kann ich auch gar nicht so viele Medikamente nehmen, einfach weil es so viele unterschiedliche Erkrankungen sind. Und auch durch diese chronische Gastritis ist es ja auch schwer, sehr viele Medikamente dann einzunehmen. Ja, ja und äh, was die Psyche anbelangt, ich war sehr lange in unterschiedlichen... Gesprächstherapien, ich war auch schon äh, stationär, ich war in unterschiedlichen Einrichtungen und so. Ich habe auch schon Antidepressiva genommen, aber ich habe ja zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Bei mir ist ja primär die Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, vorhanden, die auch das Ganze, meinen ganzen Alltag so äh, bestimmt. Und ähm, dafür gibt es nicht das Heilmittel, da gibt es nicht das Medikament dagegen. Dann habe ich halt noch äh, eine Familiengeschichte mit Depressionen. Das heißt, ich habe eine schwerkranke Oma gehabt, die ungefähr 50 Jahre auf Antidepressiva war. Und ja, ist, äh, in der Zeit, also ich komme ja aus dem Gebiet der ehemaligen DDR. Und auch da gab es ja auch Tests und so weiter mit den Patienten. Und ähm, 50 Jahre durchweg unterschiedliche Präparate äh, zu bekommen. Naja, das macht halt auch was mit dem Umfeld um mich herum. Ne? Also meine Oma konnte halt nie am Leben teilnehmen. Das hat natürlich mein Vater schon sehr geprägt, schon in seiner Kindheit sehr geprägt und mich von, von Kindheit an auch schon geprägt, dass man so natürlich nicht leben möchte. Ne? Und wenn man dann am Ende gar nicht weiß, ähm, dieser Mensch stirbt und weiß am Ende gar nicht, wer ist dieser Mensch gewesen? Die Persönlichkeit von diesem Menschen komplett durch Medikamente
0: weg. Klar, ne? man wird dann aus dem Leben gerissen, ja. man wird ruhig gestellt, aber man kann einfach am Leben nicht mehr teilnehmen und das kann ich sehr gut verstehen, wenn du das auch in deiner Kindheit auch so mitbekommen hast und eigentlich deine Oma ja nie richtig kennenlernen konntest, ist das für dich natürlich auch ein traumatisches Erlebnis, dass du sagst, nee, also Antidepressiva möchte ich niemals nehmen, weil ich nicht so nachher enden möchte wie meine Oma. Na also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Haben dir die Therapien denn was gebracht, diese zahlreichen, die du gemacht hast? Ja, also ich habe ja schon mit mit 15 meine ersten Therapien begonnen. Ähm,
1: ich war auch mit 15 ja auf eigenen Wunsch stationär. Das war allerdings eher so eine traumatische Begegnung. So, ich meine, das war auch so äh, um 2010 herum. Ich meine, es hat sich ja noch einiges in der Zeit entwickelt, aber ja, auch gerade diese Borderline-Persönlichkeitsstörung, ich habe das Gefühl, das ist erst in den letzten Jahren nochmal so richtig ähm, bei den Ärzten aufgekommen und dass man da einige Dinge noch anders äh, gewertet hat und anders mal sieht und anders betrachtet. Also mir hat die Gesprächstherapie besonders mit äh, einer Therapeutin, die ich damals hatte, sehr gut getan, weil das halt auch so Hilfe zur Selbsthilfe war, was halt auch... Am besten ist in meinen Augen bei psychischen Erkrankungen. Ich hatte übrigens auch kurzzeitig Antidepressiva. Da war ich 21, dachte ich. Aber das war wirklich so eine, so eine kurze Sache, weil es mir wirklich nicht gut getan hat. Ähm, auch meinem Kreislauf, mein, mein ganzer Körper hat runtergelitten. Also auch nach dem Medikament hatte ich auch so wie Entzugserscheinungen. Es war alles schwierig. Ich habe also hab damit zwar geschlafen, aber es war so schlimm, dass ich halt so 14 bis 16 Stunden wirklich ruhig gestellt war. Ne? Hätte neben mir der Feueralarm losgehen können. Also so war es auch. Bei uns im Haus ging da mal der Feueralarm los und meine Mitbewohner, die haben mich nicht richtig schwach gekriegt. Wahnsinn, also das war halt ja. einfach, das, das, das kann halt nicht sein. Ne? Und dann stehst du auf Arbeit und äh, kannst deiner Arbeit nicht nachgehen, weil dein Kreislauf einfach ähm, wegen Medikament
0: nicht so richtig äh, auf Touren kommt und so. Nee, das kann ich gut verstehen. Also, und diese Entzugserscheinung, klar, das äh, hat jeder, wenn dann ein Antidepressivum wieder absetzt, dann äh, dauert das wirklich lange. Ne? Also man muss das ja ganz vorsichtig absetzen. Also, das ist alles nicht einfach. Das kann ich gut verstehen. Sag mal, und wie bist du dann auf die Therapie mit Cannabis gekommen? Ja, also äh, ich habe
1: natürlich in meiner Jugend auch erstmal Cannabis ausprobiert. bin mit 14, 15 bin ich damit zuerst in Berührung gekommen und habe das in meine erste Bon geraucht. Und ich erinnere mich aber auch, dass es mit 16 einen Moment gab, da war ich allein zu Hause und habe zu Hause einen Joint geraucht und hatte danach eine Panikattacke und habe dann meinen Bruder angerufen und musste mich dann von meinem Bruder abholen lassen. Mein Bruder ist auch älter als ich. Und das war auch so der Moment, wo ich mir, also ich, ich bin schon immer sehr bewusst mit gewissen Sachen umgegangen, weil ich halt auch in meinem Leben schon sehr viel erlebt äh, habe, ich habe schon sehr viele Dinge gesehen und mich hat sehr vieles schon geprägt. Und deswegen habe ich Gott sei Dank halt für manche Sachen auch so ein Gefühl gehabt. Das heißt, in diesem Moment, wo ich halt diese Panikattacke hatte, wusste ich, okay, war jetzt nicht gut, lass mal erstmal eine Weile. Sondern habe ich das auch erstmal eine Weile gelassen und immer mal dann erst, ich glaube, das war ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr oder noch später erst also wieder sporadisch ab und zu ja. äh, Joints und so ab. 2021 würde ich sagen, regelmäßigerer Konsum, wo ich dann halt aber auch wirklich so mit 2021 habe ich dann auch festgestellt, bei gewissen depressiven Episoden kann ich das jetzt gut nutzen, da hilft es mir und habe es dann schon angefangen, äh, medizinisch anzuwenden. Aber natürlich ist das mit ja. Straßenkras, also Straßenkannabis ist ja eine ganz andere äh, Geschichte und Absolut. ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie ähm, zu dem Zeitpunkt äh, gute Grower um mich rum hatte, sonst ja manche, also es gibt ja auch Leute, die sich äh, damit helfen müssen, weil sie ähm, einfach nicht an diesem an das Rezept kommen. Sie haben einfach keine Möglichkeit, an eine Art zu kommen. Die haben vielleicht ein einen guten Gärtner um sich zu haben. Ja, ja, aber das war ja bei mir auch nicht, das ja. war ja bei mir auch nicht der Fall. So, ne? Und ähm, es gab zwar so kleine Erfolge sage ich mal, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt zum Beispiel mit medizinischem
0: Cannabis natürlich der Fall ist. Also selbst wenn du einen guten Grower kennst, ist er trotzdem nicht gewährleistet, dass jede Ernte jetzt den gleichen Standard hat. Also das ist halt genau. das Tolle an dem Medizinalcannabis, das ist standardisiert. Also du weißt, was du bekommst und wenn du einmal eingestellt bist, dann bekommst du auch... Immer wieder die, die gleichen Konzentrationen. Ne? Also, selbst beim Eigenanbau, das kann so nicht gewährleistet werden. Ne? Das ist ja hochwissenschaftlich, was da angewendet wird in diesem professionellen Anbaubereich ne, für Medizinalkannabis. Hast du denn einen Arzt gefunden, der dir das dann verschreibt? Oder waren die eher skeptisch? Dein behandelnder Arzt hatte ja eher gesagt: ne, Depressionen und so, da kann man das gar nicht anwenden, um Gottes Willen. Oder hast du da einen Arzt gefunden, der sich geöffnet hat? Also,
1: erstmal bin ich noch den Weg gegangen und habe so 2018 erstmal so CBD für mich entdeckt durch die Cannabis-Community. Also, ich habe damals schon die Cannabis-Community entdeckt, war natürlich viel auf Instagram unterwegs und Cannabis war ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon ein Thema. Und ich habe erstmal einen Ausweg gesucht, nicht ständig auf unzuverlässige, in Anführungszeichen, Ticker, ne? also Verkäufer äh, angewiesen zu sein, so, und habe dann so CBD für mich entdeckt und konnte auch meine Symptome bis zu einem gewissen ähm, Grad für zweieinhalb bis drei Jahre ausschließlich mit CBD äh, bewältigen, also wirklich kein THC, ausschließlich CBD, bis dann aber so die Burnout- Erscheinungen kamen und dann auch noch so ein paar Schicksalsschläge, wo dann wo ich dann gesagt habe, okay, passt nicht mehr, ne? Um, und dann war ich Gott sei Dank schon so vernetzt in dieser Community, dass halt Freunde und Bekannte mir weiterhelfen konnten, weil ich hier in meinem Umkreis auf jeden Fall nicht weitergekommen bin. Und man hat mir dann einen Arzt empfohlen. Es war, also ich bin froh, natürlich ein Rezept bekommen zu haben. Und dieser Arzt war natürlich auch mein Einstieg in die Legalität. Aber es gibt einfach... Ähm, Ärzte da draußen, die keine Ärzte sein sollten, so die halt mit ihrem Patienten auch nicht so nicht so sinnvoll verfahren. Und der hat auch die Therapie nicht so sinnvoll geführt, wie ich mir das äh, gewünscht habe. Und dann habe ich hier rumgesucht im Umkreis und habe dann eh meinen Hausarzt gewechselt. Und wie ich den Zufall so wollte, habe ich mich in der Hausarztpraxis meiner Eltern vorgestellt und äh, habe dann im Nebensatz gesagt, ja, ich habe die und die Erkrankung. Ich bekomme gerade Cannabis auf Rezept und ähm, will wir das vielleicht auch hier weiterführen. Und da hat sie gesagt, ja dann müssen wir uns mal belesen, schauen wir mal weiter. Aber, und aber und, schön, äh,
0: dass, äh, ja. also dass äh, da so eine Offenheit geherrscht hat ja. und der, der Wille, sich der Sache mal anzunehmen und sagen, okay, dann lese ich mir das jetzt mal an, was das mit dem Medizinalkannabis so auf sich hat. Toll, super. Ja. Und hast du dann da dein da Rezept bekommen sozusagen? Ja,
1: also ich habe dann äh, den, den äh, Ratgeber, es gibt ja so einen Cannabis-Ratgeber äh, für Ärzte, so also einen roten Termen, und äh, das habe ich halt bestellt und äh, Zillischen reingeklebt das hat es halt <lacht> und vorbeigebracht und äh, habe einfach nur <lacht> gehofft, dass es äh, funktioniert. Ja, also auch auf Anraten von meinem Freund, der das auch so gemacht hat damals, Super. der hat ADHS, und äh, hat zu mir gesagt, versuch's doch einfach mal so. Und äh, genauso habe ich das halt auch gemacht, Zettelchen rein zu den wichtigsten Punkten, weil auch dieser Ratgeber ist natürlich viel und ein Arzt hat einfach auch viel zu tun den ganzen Tag. So auch Na natürlich. Dieser, diese Praxis, also diese Hausarztpraxis, von der ich damit freut, werde die wirklich sich intensiv mit ihren Patienten auseinandersetzen, den wollte ich es dann nicht noch schwerer machen. Ja, klar. Und äh, auf jeden Fall bin ich dann zwei Tage, drei Tage später mit dem Rezept aus der Praxis. Und Super, aber
0: das finde ich ja großartig, ja. dass du da äh, deine eine Ärztin warst, ne? Äh, genau, ja. dass du die unterstützt hast, gleich mit Literatur versorgt hast, gleich die Kleberchen gemacht hast, äh, was dann die wichtigen Kapitel sind. Großartig, das ist natürlich mal eine gute Zusammenarbeit, würde ich mal sagen. Das, äh. Sag mal ja. ganz kurz nochmal <lacht> zum CBD. Was für eine Konzentration hast du da genommen, die dir da äh, geholfen hat und die Zeit überbrückt hat? Also ich habe CBD-Blüten dann Mast konsumiert, mhm. damals noch äh, Also auch geraucht. inhaliert sozusagen, also du ja. hast CBD-Blüten inhaliert. Ah, okay, gut. Genau, ich
1: habe CBD geraucht, aber ich habe ähm, zum Beispiel bei äh, Schmerzepisoden oder auch, ich habe ja auch so Prüfungsangst, ganz schlimm, ich habe da meine, ähm, meine Ausbildung vorzeitig beendet und habe mir da, ich glaube, 20-25-prozentiges CBD-Öl, mhm, aber... Mhm.
0: Ein Flaschen, ja, ich mir ja, da aber, rein ja, aber äh, ganz ehrlich, das wird hochkonzentriert genommen. Ne? Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. CBD muss man hochkonzentriert nehmen, um eine therapeutische Wirkung zu erzeugen. Also deswegen ist das absolut nachvollziehbar, ne? das Toch. Es
1: ist auf jeden Fall auch also ein gutes Hilfsmittel, wenn man äh, einen anaphylaktischen Schock hatte ja, und will. der Magen sehr gereizt ist. Und also mhm, das kann ich auch genau. auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man so mit also Magenreizung, auch Sodbrennen und so weiter, mhm, da bietet sich okay. eigentlich CBD echt gut an. Also gerade mhm. auch nach so einer ja, richtig krassen Reaktion des Körpers, wo ja komplett der ganze Verdauungstrakt, also eigentlich noch mehr, man kriegt ja auch schlecht Luft und so weiter, die ganzen Entzündungen auf einmal aktiv sind, da bietet sich
0: CBD halt auch wirklich sehr gut an. Also CBD-Öl in dem Fall. Da habe ich ja auch mal ein Gespräch geführt mit mit Attila. Ich glaube, den kennst mhm. du auch, ne? Mit ja. Äh, der ja eine Divertikulitis hat und da auch wunderbar behandelt, also mit Medizinalcannabis. Und äh, das ist da wirklich ja eine tolle Sache eben auch gerade für diese Erkrankung. Ne? Also das ist schön, dass du das auch nochmal so bestätigst. Du bist ja nun Teil meiner Frauenreihe, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich habe ja diese Frauenreihe eröffnet, weil Frauen immer so im Hintergrund waren und gar nicht so präsent waren bei meinen Gesprächen. Und ich sagte, nee, die therapieren ja genauso wie Männer, also muss ich die jetzt mal nach vorne rücken, damit die auch gesehen werden. Medizinalkannabis ist natürlich für beide Geschlechter geeignet, absolut. Was denkst du, warum mögen Frauen nicht so gerne in Erscheinung treten? Warum sind die immer eher so, halten sich eher da zurück oder mehr im Hintergrund? Ich glaube, das ist noch so
1: ein generelles gesellschaftliches Problem, dass die Frau teilweise einfach noch viel mehr kämpfen muss für ihr Ansehen, egal ob es im beruflichen als auch teilweise im privaten ist. Und ich kenne das ja von mir selber. Bei mir fing das auch an diesen CBD-Reviews zum Beispiel, dass ich ähm, selbst bei CBD nicht mein Gesicht gezeigt habe, aus Angst, mein Arbeitgeber könnte sich negativ dazu äußern. Und weil ich auch das Gefühl hatte, jetzt noch mal als Frau noch mal anders betrachtet zu werden, denke ich, ist das so ein, so ein Fakt von vielen Frauen. so, Weil sie halt zum Beispiel Angst haben, dann noch mehr diskriminiert zu werden, weil sie vielleicht sowieso schon ja, gewisse Probleme haben und ähm, dann einfach in irgendwelche, also mit irgendwelchen Stigmata bombardiert werden und du wirst dann einfach in, ja, in irgendeine Rolle gepresst. Der andere Punkt ist aber auch, ich weiß nicht, wie viele Frauen tatsächlich Cannabis-Patientinnen sind, aber es gibt ja immer noch Problematiken in der Medizin mit Frauen, dass zum Beispiel gewisse Erkrankungen bei einem Mann ganz anders sind als bei einer Frau. Man Aber zum Beispiel bei einem Herzinfarkt war das, glaube ich, wenn ich jetzt nicht
0: irgendwie Ja das falsch stimmt. sage. Der, der äußert sich zumindest anders beim Mann als bei einer genau. Frau. Die Symptomatik genau. ist da anders. Das, mhm.
1: Dass man dann vielleicht gewisse Symptome gar nicht so, äh, mhm.
0: Mhm. Ja. so wahrnimmt, wie, wie es jetzt ein Mann wahrnehmen würde. Das stimmt. Das stimmt. Also Frauen sind tatsächlich beim Herzinfarkt wesentlich gefährdeter als Männer, weil die das gar nicht so, so wahrnehmen wie Männer, tatsächlich. Also hast du völlig recht. Ja, Frauen möchten da genau aus diesen Gründen, die du erklärt hast, da eher so ein bisschen mehr im Hintergrund bleiben. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns darüber heute unterhalten. Hast du denn eine Übernahme durch die Krankenkasse bekommen? Nee, leider nicht. <lacht> du musst selber ähm, bezahlen. Ja.
1: ja, ich muss selber bezahlen. Also, ich habe einen Antrag auch gestellt. Mhm. Der wurde jetzt aber erstmal abgelehnt und man redet mir erstmal, wie es halt so ist mit einer psychischen Erkrankung. Ja, das ist genau ähm, ein Problem. Zu einem, ja. In Klammern stationären Aufenthalt ja. irgendwo. Also ja. es ist ja, es ist schwierig,
0: aber, aber der du Kampf wird auf jeden Fall noch angegangen. Ja, du, du kannst das aber stemmen im Moment diese Kosten oder ist Ja, schwierig? mit Ach und Krach. Mit Ach es und Krach, ist schon
1: es Ist schon schwierig. Ich bin aktuell im Krankenstand und es ist schon schwierig. Es sind ja teilweise hohe Kosten und man möchte natürlich auch nicht jedes power zeigt die gewünschte Wirkung. Das ist nun mal so und jeder Mensch ist ja auch anders. Und man braucht vielleicht da eine andere Dosis oder da ein anderes Terpen. Und ja. und ja, ich versuche da einfach so <lacht> irgendwie die,
0: die Waagschale zu halten zwischen hilft mir und ich kann es mir noch leisten. Ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Womit therapierst du? Du therapierst mit Blüten und inhalierst die oder nimmst du auch einen Extrakt oder wie therapierst du?
1: Ja, also äh, ich bekomme Blüten verschrieben, die aber auch geprägt werden. <lacht> uh -huh, uh -huh. Also ich verdampfe hauptsächlich äh, uh -huh. entweder im Inhalator, also in so einem medizinischen Verdampferhalt. Ja, genau. Ja, die Vaporisatoren,
0: die um es da gibt. Ge genau.
1: Mhm. Oder halt äh, zum Beispiel mit einer RIG beziehungsweise E-RIG. Ähm, die Extrakte, also die, ähm, ja, gepressten Blüten dann.
0: Ja, okay. Genau. Aber ich nehme jetzt keine Tropfen oder so ein. Okay. Also nicht oral, sondern wirklich diese nee. schnelle Anflutung, das Inhalative, was du brauchst. Genau. Was hat sich denn seitdem her verbessert? Ja, <lacht> also erstmal habe ich das
1: Gefühl, ich habe wieder so ein bisschen mehr Kontrolle auch über meine Emotionen, weil mir einfach Cannabis dabei hilft, ist alles so ein bisschen zu entspannen. Ich bin halt auch sehr impulsiv und das nimmt mir auf jeden Fall auch so den Stress und die Anspannung. Ich habe halt auch sehr viel mit Cortisol zu kämpfen. Um bei ja, mir ist das Stresshormon, ja. Stets und ständig vorhanden. Ich bin eigentlich immer gestresst, wenn ich aufwache, zum Beispiel. Ich habe auch Schlafstörungen und so. Und Cannabis greift mir da überall sehr gut unter die Arme. Sehr gut. Auch äh, die Terpene machen sich auch sehr bemerkbar, gerade was auch die Lunge anbelangt. Ich hatte zum Beispiel im Dezember nur ein Drittel Lungenvolumen und die Medikamente und das Cannabis haben aber so gut Hand in Hand gearbeitet, dass es halt dann schon nach weniger Zeit so jetzt sind wir ungefähr bei 40-43%. Prozent. Man kann da wohl leicht noch was machen. Also
0: Super, was hattest du vorher gehabt?
1: Wie viel Prozent Lungenvolumen? Ein Drittel, also so so, nur noch ein Drittel, Prozent. okay. Ja. ja, also wirklich, im Dezember ging wirklich gar nichts mehr. Ich bin wirklich auf den Zahnfleisch gebrochen und ja. äh, Corona-Infektionen und sowas. Ach ich Gott, das, noch auch, <lacht> ja, das auch noch. Ja, klar. Noch mit äh, reingespielt und so. Ja,
0: und, ähm, ja. Meine
1: Lunge ist halt wirklich sehr schnell äh, entzündet. Das also ja, ne? muss ja, da klar. auch sehr aufpassen.
0: Natürlich, ist ein Schwachpunkt. Ne? Also ja. Ganz klar. Wie reagiert denn dein Umfeld darauf, auf deine Therapie? Hast du das Gefühl, du wirst stigmatisiert oder sind die stehen dir der Sache offen gegenüber? Also meine Familie ist da sehr offen. <lacht> da bin
1: ich sehr glücklich. Schön, das ist die schön waren, zu hören. Ja, also die waren früher schon kritisch, das muss man schon sagen. Aber ähm, gewisse Sachen habe ich einfach immer versucht, offen zu kommunizieren. Und Cannabis ist schon wirklich ein ja, eine lange Zeit Teil meines Lebens und es war schon Anfang mit ähm, 2021 so, dass ich dann direkt gesagt habe, hier, Leute, das hilft mir und äh, wenn ich äh, bei meinen Eltern zu Besuch bin, dann möchte ich halt auch gerne da, also damals war es noch der Joint, den Joint da äh, auf dem Balkon rauchen können und ähm, dann hat man das offen kommuniziert und ja, also meine Eltern haben dafür auf jeden Fall Verständnis, mein Bruder auch und ähm, generell muss ich sagen, habe ich da eigentlich, äh, ich Glück, auch so Tanten, Großtanten. Ich habe halt auch, ja, es gibt halt viele Krankheiten auch bei uns in der Familie, zum Beispiel ist Krebs bei uns halt auch wirklich äh, sehr präsent und da sind Alternativmedizin natürlich auch noch mal eine andere, also da betrachtet man Alternativmedizin einfach noch mal ganz anders. Hat einen anderen und, einen Stellungswert. Genau mm, und äh, ja. Ja, das finde ich auch sehr schön, das macht es mir natürlich auch äh, viel leichter und also ich, ich gehe damit auch offen um. Das ist wichtig.
0: Ja, ja, das ist ganz wichtig. Also dieser offene Umgang ist sehr, sehr wichtig. Ich finde das sehr schön, dass deine Familie da hinter dir steht. Das ist auch unglaublich wichtig. Und Freunde gehe ich mal von aus, sind stehen der Sache auch offen gegenüber. Ne? Und also von daher, das Umfeld muss da stimmen, ne? dass man sich da nicht auch noch verstecken muss. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und kann ich dir nur sagen, geht weiterhin offen damit um. Das ist, das tut einfach gut, dieser offene Umgang. Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen politisch werden. Wir haben ja einmal diesen GBA-Richtlinienbeschluss, der ist ja immer noch nicht verabschiedet. Es ist nun so, dass Ärzte teilweise vielleicht auch verunsichert sein können. Ich gehe mal davon aus, deine Ärztin ist nicht verunsichert dadurch. Du bist nun auch als Privatpatientin bist du Selbstzahlerin. Das funktioniert da dann immer noch mal ein bisschen besser. Aber es gibt da so unklare Formulierungen. Cannabis, fertige Arzneimittel sollen vorrangig verschrieben werden. Und also es gibt da so ziemliche Unklarheiten, die Ärzte vielleicht verunsichern könnten. Wie siehst du das? Könnten Ärzte da mehr Abstand davon nehmen? Also zum Glück ist ja. Der Facharztvorbehalt ist ja raus, also Hausärzte dürfen weiterhin ganz normal verschreiben. Es ist ganz wichtig, weil viele bei ihrer Hausärztin oder Hausarzt sind. Ja, so alles andere ist so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Also wir haben die endgültige Fassung noch nicht. Aber hast du da was gehört, auch von, von anderen Patienten, dass es da zu einer Verunsicherung gekommen ist? Also mich hat es natürlich, wie du schon sagtest, nicht selbst
1: betroffen. Aber man hat das schon mitbekommen, ähm, vor einigen Wochen und Monaten in der Community, gerade in dieser Online-Cannabis-Community, ähm, gehen natürlich dann auch solche Briefe sehr schnell rum. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass es da wohl Menschen gab, die wohl leider auch ihre Therapie verloren haben. Aber ich habe auch mitbemerkt, dass sich ja auch eben ähm, Ärzte oder Apotheker und so weiter dagegen stark gemacht haben, und ich weiß, dass die Verunsicherung bei vielen da war und wie gesagt ja auch zu Recht, aber ich hoffe, dass es alles noch irgendwie eine Wendung gibt, weil gerade durch solche Initiativen oder auch Podcasts, bei dir zum Beispiel, gibt es ja noch mal andere Möglichkeiten, vielleicht so ein bisschen... Einblick zu bekommen, ne? Mehr Menschen genau, zu erreichen, genau. genau. Und und positive, positiven Einfluss vielleicht auch auf solche Urteile und
0: Richtlinienbeschlüsse zum Beispiel zu geben. So Und ich habe da einfach die Hoffnung drauf. Absolut. Deswegen äh, kämpfen wir an allen Fronten sozusagen um da für den Medizinalkannabis in die Bresche zu springen und äh, verfassen ja auch da Positionspapiere und Pressemitteilungen und wollen äh, natürlich versuchen, dass Medizinalkannabis wirklich anerkannt wird und äh, weiterhin anerkannt wird und Hürden abgebaut werden für die Patienten und äh, der Zugang erleichtert wird. Was denkst du denn über die Legalisierung, über diese Pläne? Ne? Also die erste Säule ist jetzt ja erstmal Eigenanbau und diese Cannabis-Clubs. Würdest du selber anbauen oder dich an Cannabis-Club anschließen?
1: Also Cannabis ist nicht nur mein Medikament. Cannabis hat mir halt einfach so viel mehr auch gegeben, und äh, mit Cannabis kann man einfach auch so viel mehr machen. Cannabis ist nicht nur THC. Ne? Cannabis ist einfach so viel mehr. Absolut. Und ähm, deswegen würde ich gerne Pflanzen haben, ja. Einfach Aha. auch, weil ich diese Pflanzen sehr liebe Aha. Aha. und ähm, ich auch die Verarbeitung super interessant finde, egal von welchem Pflanzenteil wir da sprechen, egal ob wir da jetzt Öle draus machen oder äh, am Ende irgendwie Handpapier, Handfaser... Kleidung und so weiter. so Das ist eine super interessante Pflanze. Absolut. Ja. Bei mir ist es, wie gesagt, mehr als nur Medizin. Ich finde es super gut, dass es diese Pflanze gibt und ich finde es super interessant. Und ich würde schon gerne anbauen und irgendwo <lacht> einem Social Club beitreten.
0: Ja, da unterhalten wir uns nochmal. Da bin ich gespannt. Unterhalten wir uns nochmal, wenn du die, die ersten Pflänzchen ziehst. Mal gucken, <lacht> wie das Ergebnis dann so aussieht. Siehst du denn auch Gefahren für Patienten? Also wenn es jetzt zu so Eigenanbau und und dieses Social Clubs erstmal kommt, ne, so im ersten Step, könnte das auch Gefahren bedeuten für Patienten, die jetzt eine Kostenübernahme noch haben, Rezepte bekommen? Also ich denke, die Krankenkasse wird
1: auch schauen, dass sie äh, so gut es geht irgendwo sparen kann. Das wird bestimmt ein Thema sein. Für Patienten besteht natürlich auch die Gefahr. Es gibt sehr viele unerfahrene Patienten ja auch draußen. Das merkt man halt auch immer den Unterschied äh, zwischen Menschen, die sich einfach schon länger mit der Pflanze auseinandersetzen und Menschen, die es vielleicht gerade von ihrem Arzt verschrieben bekommen haben. Wenn man sich einfach nicht intensiv mit diesem Medikament auseinandersetzt, dann weiß man zum Beispiel auch nicht, wie da der Schimmel aussieht oder wie irgendwelche, äh, wie irgendwelches Ungeziefer da aussieht. Ähm, vielleicht ist äh, Deine Blüte noch gar nicht, also deine Pflanze noch gar nicht fertig. Also es gibt da auf jeden Fall Risiken für unerfahrene Patienten, würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie sich das dann natürlich irgendwelchen ja Blödsinn ja, <lacht> zuführen. Vielleicht sein. auch nicht genug mit dem Medikament auseinandersetzen. Also ich setze mich halt wirklich äh, vorher jedes Mal mit meinen Präparaten auseinander. Ich bekomme auch ähm, mindestens vier unterschiedliche und ich schaue mir wirklich die Terpenprofile an und ich weiß dann auch wirklich, okay, das Tapin greift auf das, das und das. Und wenn man das aber nicht vorher macht, dann äh, kann es auch sein, dass man sich vielleicht irgendeinen irgendein Strain äh, hochzieht und dann irgend, ja sich nichts Gutes tut, sondern äh, vielleicht genau das Gegenteil zum Beispiel. Einfach, weil man sich damit nicht genau auseinandergesetzt hat. Und ähm, das sehe ich halt so ein
0: bisschen als, als Problematik auf jeden Fall an. Das Schlimmste könnte sein, dass, dass Patienten in die Selbstversorgung getrieben werden. Das darf es nicht sein. Also wenn Patient sich selbst dazu entscheidet und sagt, okay, ich möchte jetzt selber anbauen, ist das eine ganz andere Sache. Aber es darf natürlich nicht passieren, dass die Krankenkasse sagt, das ist doch super, bau dir dann Zeug doch jetzt selber an oder geh in so einen Cannabis-Club. Oder womöglich der Arzt sagt, Mensch, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mich damit Anträgen äh, auseinanderzusetzen. Ne, Eigenanbau geht ja jetzt auch. Also von daher, viele brauchen eben diese Therapiebegleitung auf jeden Fall durch den Arzt und auch die Begleitung durch die Apotheke, die sich mit dem Patienten natürlich auch auseinandersetzt. Und da müssen wir vorbauen, dass sowas natürlich nicht passiert. Ne? Das sehe ich genauso. Ja, jetzt habe ich nur noch meine letzte Frage an dich. Ich finde die Frage immer sehr schön. Mal gucken, was du dazu sagst. Was für eine Zukunft würdest du dir jetzt wünschen? Was wünschte dir weiterhin? Ich
1: würde mir wünschen, dass Cannabis als Medizin einfach leichter zugänglich wird. Weil ich natürlich äh, einige Hürden überwinden musste und natürlich, also ich bin ganz ehrlich, hätte ich nicht Hilfe von der Community, von Freunden bekommen, wäre ich auch nicht so schnell Patientin geworden und ich habe da ja schon gesucht. Es sollte einfach leichter zugänglicher sein. Ähm, man sollte nicht vorher erst irgendwelche Opiate ausprobiert haben müssen, um dann irgendwie Cannabis verschrieben äh, zu bekommen. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die Legalisierung eintritt, weil ich es einfach schön fände, wenn sehr viele Menschen, <lacht> die es da draußen gibt, die sich selber damit therapieren, einfach nicht mehr in der Illegalität äh, rumfischen müssen.
0: Ja. ja, also da kann ich mich voll und ganz anschließen, deinen Wünschen. Das wünsche ich natürlich auch allen Patientinnen und Patienten, dass Hürden abgebaut werden, dass der Zugang erleichtert wird und diese Stigmatisierung endlich mal aufhört, sondern da wirklich eine Aufklärung erfolgt und die Menschen offen dieser Therapieform gegenüberstehen und überhaupt dieser der Pflanze Cannabis gegenüberstehen. Genau.
1: Ich hoffe äh, auch, dass durch die Legalisierung jetzt nicht noch Verschlechterung für die Patienten tatsächlich eintritt äh, durch solche Regelungen, wie zum Beispiel erst ab 20 Uhr in der Fußgängerzone irgendwie Cannabis zu sich nehmen, das ist natürlich Quatsch für den chronisch Kranken. Das wäre natürlich sehr äh, schlecht.
0: Also bei, bei solchen Regelungen hoffe ich mal, dass Medizinalkannabis auf jeden Fall ausgenommen ist. Ne? Also die, es muss ja auch noch die Führerscheinthematik muss ja auch noch mal weiterhin behandelt werden, ne? wie hoch äh, Darf der THC-Gehalt im Blut sein und so weiter? Das sind ja alles noch so viele offene Fragen. Da warten wir mal ab. Aber da, äh, Gott sei Dank, die Cannabis-Patienten, die haben da Möglichkeiten, das eben nachzuweisen, dass sie Patientin sind und Patient. Also von daher warten wir ab, was passieren wird. Auf jeden Fall werden wir weiterhin euch Patientinnen und Patienten unterstützen, dass ihr da euren Zugang bekommt zu Medizinalcannabis zu eurer Therapie. Laura, ich bedanke mich. Ich fand das Gespräch ganz toll. Also wirklich, und ich ziehe meinen Hut vor dir, ja, wie du dein Leben meisterst mit diesen ganzen Diagnosen. Also ganz toll. Und wenn ich dich so sehe, du äh, lächelst mich freundlich an und äh, bist ein, machst einen sehr positiven Eindruck auf mich. Und von daher. Ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Ich freue mich wirklich sehr. Sehr gerne. Tschüss, Laura. Tschüss. Ich fasse noch einmal zusammen. Schon in Laura's Familiengeschichte waren Depressionen ein Thema. Ihre Oma war depressiv, was sowohl ihren Vater als auch sie sehr geprägt hat. Mit 15 war Laura in stationärer psychiatrischer Behandlung. Diese Erfahrung war aber eher traumatisch für sie, wie sie berichtet. Sie hat kurzzeitig Antidepressiva eingenommen, von denen sie allerdings starke Nebenwirkungen wie Kreislaufprobleme und Schläfrigkeit bekam. Ich habe mich wie ausgenockt gefühlt, wie aus dem Leben geschossen, sagt sie. Erste Erfahrungen mit Cannabis machte sie in der Jugend. Allerdings löste das eine Panikattacke bei ihr aus, Deshalb hat sie sich lange Zeit nicht mehr getraut, Cannabis zu konsumieren. Erst mit 21 hat sie wieder konsumiert und festgestellt, dass ihr Cannabis hilft. Das brachte sie dann zu Medizinalkannabis. Sie landete bei der Hausärztin ihrer Eltern. Die hatte aber noch keine Therapie mit Cannabis begleitet und war offen, aber unerfahren. Somit hat Laura ihre Ärztin mit Fachliteratur versorgt. Was für eine tolle Ärztin! die so offen der Therapie mit Medizinalkannabis gegenüberstand und gleichzeitig bereit war, sich einzuarbeiten. Seit der Therapie mit Medizinalkannabis hat Laura eine bessere Kontrolle über ihre Emotionen. Sie ist ruhiger und entspannter. Ihre Familie und ihr soziales Umfeld steht der Therapie sehr offen gegenüber. Sie hat keine Kostenübernahme durch die Krankenkasse und muss die Therapie selbst bezahlen. Laura hat das Gefühl dass Frauen immer stärker stigmatisiert werden als Männer. Deshalb treten Frauen auch nicht so gerne in den Vordergrund mit ihrer cannabis -Therapie. Das Thema Eigenanbau, was in der ersten Säule der Legalisierung erlaubt werden soll, sieht Laura für Patientinnen und Patienten kritisch. Besonders unerfahrene Patienten sollten vom Arzt begleitet werden und mit einer konstanten Qualität an Medizinalkannabis versorgt werden. Laura wünscht sich, dass der Zugang für Patientinnen und Patienten zu eine Therapie mit medizinal erleichtert wird. Sie sagt mir, dass Patienten nicht gezwungen sein sollen, sich selbst zu versorgen. Sie müssen aus der Illegalität herausgeholt werden. Diesen Wünschen kann ich mich nur anschließen. Nach diesem Gespräch mit Laura habe ich mal wieder festgestellt, Patientinnen sind keine Kiffer auf Rezept. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen und ich werde meine Frauenreihe fortführen. Diese Folge wird dann den Abschluss meiner Frauenreihe bilden. Dann sind auch wieder Männer gefragt zu ihrer Therapie mit Medizinalkannabis. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, BIP-Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig. Also meine
1: Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung
0: auf Cannabis. Selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
1: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung. Ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe die Fehltage.